0: Высылка дипломатов уже превратилась в России в некую народную забаву. Но справедливости ради надо сказать, что первыми тон в этом деле задают другие страны, которые подозревают сотрудников российских посольств чуть ли не во всех смертных грехах. Вот и вчера персонами Нонграта были объявлены по одному работнику дипмиссии Италии и Украины. Кроме того, к высылке из России готовится как минимум один румынский дипломат. Это зеркальные меры в ответ на, как любят говорить в нашем МИДе, недружественные действия вышеупомянутых стран. Они начали выгонять российских представителей в знак солидарности с Чехией, которая, напомню, на днях заявила о непричастности России ко взрывам на складе боеприпасов в Аварбетице. Но, кажется, маховик дипломатических репрессий разогнался уже настолько, что остановить его теперь будет крайне затруднительно. Одной из главных новостей накануне стала приостановка работы штабов Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Эта организация признана в России иноагентом. Мосгорсуд вынес такое решение по иску прокуратуры, которая заявила, что структуры оппозиционера продолжают свою противоправную деятельность. В частности, проводят незаконные массовые публичные акции. Деятельность ФБК и штабов Навального приостановлена до тех пор, пока суд не вынесет решение по иску об экстремизме. А это судя по всему, лишь вопрос времени. Безусловно, по команде Навального и ее работе нанесен сокрушительный удар. Это признают и они сами, обещая, что продолжат борьбу с Путиным и «Единой Россией, но уже в личном качестве. Очевидно одно – партия власти в очередной раз открыто продемонстрировала свой страх перед единственной в стране реальной оппозицией. А это точно не поспособствует набору политических очков для действующего режима. Похожая встреча президентов России и Украины, наметки на которую появились еще на прошлой неделе, действительно состоится. Напомню, ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину лично встретиться в зоне соприкосновения на Донбассе, а российский лидер, в свою очередь, заявил, что ждет украинского коллегу в Москве. И вот накануне Зеленский сообщил, что уже поручил своей администрации согласовать место и время переговоров. Где они состоятся и когда, пока неизвестно, но, по словам президента Украины, важно в в первую очередь, содержание самой встречи, а не место ее проведения. По словам экспертов, переговоры могут состояться в течение ближайших одного-двух месяцев. За это время стороны должны согласовать вопросы, которые предстоит обсудить Путину и Зеленскому. А это, в первую очередь, напряженная обстановка на юго-востоке Украины. Кстати, уже завтра трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна согласовать так называемое «пасхальное перемирие», которое хотя бы ненадолго позволит остановить конфликт». Власти Кипра объявили об очередных послаблениях для иностранных туристов. Ну, во-первых, с 10 мая эта страна начнет принимать всех, кто привился вакциной «Спутник Вид. То есть, считайте россиян. Причем для них не будет действовать карантин, даже если до этого путешественники тесно контактировали с зараженными ковидом. Аналогичные правила также теперь действуют и в Черногории. Въезжающим туда даже не обязательно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Между тем, российские власти продолжают... Попытки всеми силами удержать граждан внутри страны. Например, накануне член общественной палаты Султан Хамзаев предложил правительству продлить оплачиваемый отпуск тем, кто решит провести его в России. Согласно инициативе, продолжительность такого отпуска должна быть увеличена с 28 до 35 дней при условии, что у человека есть на руках оплаченная путевка или бронь в гостинице в одной из российских туристических зон на срок не меньше 10 дней. И здесь, думаю, будет не лишним напомнить, что в минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая включительно объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. То есть, по сути, первые 10 дней следующего месяца будут выходными. Однако, как выяснилось, не для всех. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что они не будут обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Но наказывать за неисполнение указа работодателей не будет. Кстати, согласно недавнему опросу, больше половины российских компаний выступают против длинных майских праздников, ведь им придется оплачивать своим сотрудникам почти недельное отсутствие на службе. А вообще, конечно, парадокс, ведь казалось бы, само название ⁇ День труда ⁇ предусматривает, что человек должен работать. А ведь, падиш ты, вся страна отдыхает, да еще с таким размахом.